0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: O desenvolvimento e a ampliação das bases comerciais fizeram do dinheiro uma necessidade. E, sejam quais forem os meios de troca, importa basear um qualquer valor para avaliar outro. Assim surgiu a moeda unidade representativa de valores e aceito como instrumento de troca de bens e de serviços. Parte integrante da sociedade, a moeda controla, interage e participa dela independentemente da cultura. Portugal é uma das poucas nações que se pode orgulhar de ter cunhado moedas de ouro durante oito séculos, algumas delas com curso universal do longo tempo da história das moedas na história do nosso território. É um mote dos encontros com o património de hoje. São convidados deste programa Maria da Conceição Lopes, arqueóloga e historiadora pelas universidades de Coimbra e Bordeus, especializada em numismática geral e antiga é membro do Comitê para o Património Mundial e coordenadora do Projeto Arqueologias das Cidades de Benja. Susana Pascoal, licenciada em Gestão, é diretora de Marketing e Inovação na Companhia de Seguros Lusitânia. António Verdasca, licenciado em Ciências Políticas e Sociais, mestre em Comunicações Sociais com especialização em Marketing e Publicidade, é responsável pela Unidade de Vendas para as moedas comemorativas na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Por fim, José Ruivo, doutor em Arqueologia pela Universidade do Porto, é técnico superior no Museu Monográfico de Conímbriga e investigador em materiais numismáticos, a quem peço que me diga quando começou a cunhagem de moeda no território hoje correspondente a Portugal.
2: Ora bem, a cunhagem da moeda no território correspondente a Portugal terá começado provavelmente durante o século II a.C. Portanto, há no século II. Nós conhecemos várias séries produzidas no território atualmente português, nomeadamente, por exemplo, as cunhagens feitas em Salácia, Salácia ou a cidade pré-romana que correspondeu à cidade romana de Salácia, que são cunhagens inspiradas nas cunhagens de Gadir, Gadis, ou Cádiz, se quisermos hoje, portanto com uma representação iconográfica de tipo fenício-púnico ou fenício púnico e com legenda que usa uma escrita que será a escrita sul lusitana ou a escrita ibérica do sul, Portanto, não é uma escrita que tenha nada a ver com o latim, nem com nenhum tipo de escrita que nós hoje conheçamos. Conhecemos também outras cunhagens, provavelmente bastante antigas, como as cunhagens de Mirtilis, Mértula, Balsa, onde hoje portanto, ficaria situada na zona de Luz de por exemplo, Beasuris, alguns supostamente na zona de Castro Marim, etc. Depois, há algumas cunhagens também na época, portanto, no final da República Romana, no início do Império, como as cunhagens de Paxiúlia e, um pouco posterior, as cunhagens de Ébora. De qualquer forma, há aqui uma questão que eu saliento. Algumas destas cunhagens são cunhagens em nome de cidades e não em nome de monarcas. Portanto, temos aqui uma situação ligeiramente diferente. Portanto, não é o nome do rei ou do governante da cidade frequentemente, que vêm nestas moedas, à exceção, eventualmente, das de Alcácer do Sal, mas sim o nome da cidade emissora.
1: Professor José Rui, vem um investigador em materiais numismáticos. Que moedas se cunhavam durante o período da dominação romana? Já fez aí algumas referências, naturalmente, desse tempo, mas mais especificamente.
2: Mas quando pergunta isso, pretende que lhe diga o quê? Que tipo de metais, por exemplo, e de valores é que se cunhavam? Ora bem, durante a época romana cunham-se moedas em ouro, prata e cobre. Cobre ou ligas, enfim, nós muitas vezes não chamamos cobre, chamamos bronze. Há também uma variante que é o oricalco, que é uma liga de cobre e latão, portanto é uma espécie de um latão, o oricalco vem do grego, que é o cobre dourado. E dentro desses metais cunham-se várias denominações, portanto com vários valores. Os romanos, por exemplo, a partir de Augusto, introduzem uma correspondência de valores, imagina uma moeda de ouro que o Romano chamava um Aureus, valia, por exemplo, 25 moedas de prata, que eram os famosos denários, ou dinheiros. Nós, por exemplo, temos aquela referência bíblica que Judas vendeu Cristo por 30 dinheiros. Na verdade, vendeu por 30 moedas de prata, 30 denários. Portanto, um Aureus valia 25 denários. Um denário valia, por exemplo, quatro sistércios. Os sistércio já era uma moeda em oricalcos, já é uma moeda em metal mais pobre. Um sestercio valia dois dopóndios, um dopóndio valia quatro asses. Portanto, temos uma escadinha que vai por aí afora. Imagino, portanto, para fazer o correspondente a uma moeda de ouro, era preciso uma sacada de moedas de bronze de pequeno valor.
1: Além dos romanos professores José Ruivo, nós sabemos que o território nacional foi ocupado pelos suevos e visigodos. A moeda romana manteve-se em uso durante esta época, até quando é que se continuam a usar as moedas romanas?
2: Ora bem, essa é uma questão, se calhar, de difícil resposta, um bocadinho difícil de saber, mas há uma coisa que é segura. Os suevos, a monarquia suévica, basicamente, cunha ouro. Pronto. Os visigodos... Há também umas cunhagens, eventualmente, de prata atribuídas aos suevos mas são coisas, que estamos a falar, de peças muito raras. E os visigodos cunham, basicamente, ouro também. Cunham moeda de ouro de pequeno valor, são chamados trientes, portanto, representariam uma terça parte da unidade do sólidos, que era a unidade de ouro romana do Paixo Império. Mas há aqui uma questão. Isto estamos a falar de metal precioso. E será que as moedas romanas, nesta época, ainda não circulariam? Os pequenos bronzes, que é aquilo que aparece nos sítios arqueológicos aos milhares, às centenas, aos milhares. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, de Conímbriga. Nós, em Conímbriga, nas escavações que têm sido conduzidas no sítio, nos últimos, enfim, quase 100 anos, trouxeram, à luz do dia, cerca de 10 mil moedas que vão desde o período romano até ao período árabe. Nós também, depois, também temos as cunhagens dos árabes no território português, ainda antes da monarquia. Bom... Neste material todo, provavelmente 85% a 90% são moedas de bronze do século IV. Ora bem. Estas moedas, seguramente, vão manter-se em circulação. Aliás, nós sabemos isso pelos tesouros. Nós temos tesouramentos que, provavelmente, datam de meados do século V, eventualmente alguns de inícios do século VI. Há estudos feitos, por exemplo, em Espanha, em Barcelona, por exemplo, que documentam exatamente a circulação dessas peças ainda no século VI, VII.
1: Vamos continuar a nossa conversa e vamos, com certeza, encontrar respostas para algumas dúvidas ou algumas perguntas que possam não estar ainda respondidas. Sabemos ainda, professor José Ruivo, que a evolução da moeda em Portugal acompanha a história social e política do reino e reflete as suas diferentes vicissitudes. O que nos contam, de facto, as moedas? professor.
2: Coloca-me a questão e deixa-me um bocadinho aqui fragilizado porque eu não sou propriamente especialista em moeda portuguesa, basicamente estudo moeda romana, mas o sentido é o mesmo, o que é que as moedas nos dizem? Dizem-nos muitas coisas. Foi de lá que nós recebemos o sentido foi dos romanos. Foi, exatamente as moedas de são, para já, são um símbolo de poder, entre outras coisas, seja de um poder seja de um monarca, seja de uma, de uma cidade seja de um estado, do que for, são um símbolo de poder, mas são muito mais do que isso as moedas falam-nos de acontecimentos políticos as moedas falam-nos da vida económica e do, do estado económico de um estado ou de uma nação, de uma cidade falam-nos disso e as moedas são também, sobretudo nas épocas mais antigas um instrumento de propaganda formidável, sobretudo no período romano são talvez, até se pensarmos bem pensemos nisto o imperador vive muitas vezes a milhares de quilómetros dos seus súbditos eles nunca na vida vão ver a figura do Imperador. Todavia vão ver, reconhecer a efígie dele nas moedas e vão reconhecer a mensagem política e propagandística que ele quer fazer passar.
1: faço a entrar agora no programa Susana Pascoal. Ela é a diretora de Marketing e Inovação, representante da Companhia de Seguros Lusitânia, que patrocina este programa. Além disso, Susana Pascoal... A Lusitânia Seguros possui uma das mais completas e notáveis coleções de moedas de ouro cunhadas em Portugal. E para sermos mais precisos, no território que viria a ser Portugal. Como se constituiu esta coleção e porquê, Susana Pascoal?
3: Esta coleção foi iniciada em, por volta de 1987 e, obviamente, relaciona aquilo que são os valores da Lusitânia, da preservação da nossa Portugalidade, do património português, com uma visão mais empresarial ligada à manutenção de um ativo e, de facto, e os temos têm-nos vindo a dizer, o ouro continua a ser um ativo valioso e a coleção de moedas propriamente dito porque, conforme diz, pelas suas características próprias, também. Portanto, há aqui um aliar daquilo que são os valores e da companhia, do seu DNA, da Portugalidade, com uma vertente empresarial de valorização de um ativo poderoso que continua a ser ouro.
1: Qual é, Suzana Pascoal, o exemplar ou exemplares mais valiosos desta coleção propriedade da Lusitânia?
3: Eu aqui podia dar uma resposta qualitativa e quantitativa. Quando avaliamos... mas
1: não vai reservar a resposta.
3: Não, de todo. De uma forma mais qualitativa, se avaliarmos o grande, a maior moeda e é uma moeda que foi a maior moeda criada até à data por qualquer Estado europeu e aqui saímos um bocadinho das nossas fronteiras e alargamos ao Estado europeu, a maior moeda é o chamado português de ouro, é uma moeda de Dom Manuel I e que durante muito tempo foi o ex-libris de Portugal nos séculos XVI e XVII esta é talvez a mais famosa pelas suas características únicas. No entanto, quando avaliamos apenas o aspecto quantitativo e monetário, a mais valiosa da nossa coleção é o Morabitim do reinado de Dom Afonso II e, portanto, pela sua raridade, atribui-se um valor diferenciado. E, de facto, são estas as duas moedas mais relevantes da coleção.
1: Tanto quanto pude verificar in loco, esta coleção está exposta numa sala com condições adequadas de temperatura e de iluminação, e é acompanhada por um vídeo explicativo. É possível ao público em geral visitar esta coleção tão sedutora? Ela é?
3: Às palavras que disse, eu acrescentaria segurança, porque também a sala é ela em si própria uma caixa forte. Relativamente a, às visitas, já o temos feito, o espaço é pequenino, tem um vídeo explicativo muito, muito adaptado, já o fizemos a pedidos de escolas, porque de facto é como disse, aquilo traduz um bocadinho da nossa história, já o fizemos, continuamos a fazê-lo, mas sempre em um ambiente mais, de uma forma mais intimista e reservada, portanto é um público no sentido de que não há elitismo, mas tem que ser a pedido.
1: E essa resposta que eu queria também para esta pergunta, esta coleção é também de grande interesse didático, já me disse, através da qual podemos viajar pela história de Portugal. Pergunto, Susana Pascoal, se existem programas de visita especialmente previstos para as escolas. As escolas, naturalmente, terão que manifestar esse interesse na visita.
3: Quando falamos de um programa, falamos de algo planeado e sistemático, e nesse sentido a minha resposta tem que ser que não, não está nada, não existe um programa planeado e sistemático, mas raramente quando a é pedido dizemos que não, porque de facto é difícil não partilhar a riqueza, com, especialmente com estudantes que querem aprender e saber um bocadinho mais sobre a nossa história, mas...
1: E são, estes elementos são de grande solução para os mais jovens, eles gostam de saber dessas histórias mirabolantes que possam ter passado pelas caras e coroas das moedas.
3: Sim, há sempre um elemento, o próprio vídeo explicativo é muito adaptado a essas idades, tem um cariz didático muito grande e depois há sempre uma história engraçada que é contada e que de facto perto a curiosidade dessas faixas etárias mais novas. E, embora os jovens tenham neste momento muito acesso à informação através de tudo o que é internet, a verdade é que ver ali as moedas a brilhar e o ouro tal qual como ele existe tem uma solução diferente.
1: O um novo nome neste programa é a professora Maria da Conceição Lopes. Ela é historiadora, arqueóloga da Universidade de Coimbra. Bem-vinda de novo aos encontros com o património. Sabemos. Que a descoberta de uma casa da moeda datada do século XVI no Centro Histórico de Beja, veio revolucionar os conhecimentos sobre estas estruturas e sobre o fabrico de moeda em território português. Professora, qual é a importância desta descoberta? Esta questão só poderia ser respondida por um arqueóloga que defendeu tese de doutoramento sobre a cidade romana de Beja.
4: A importância da de descoberta será eventualmente dada por outros e não por mim, porque eu diria logo é imensa na medida em que raramente se conhecem as casas de moeda o facto de elas terem que ser desmanteladas após o trabalho para evitar, entre outras coisas as falsificações, faz com que nós praticamente não conheçamos casas de moeda de tempo algum o meu colega Zé Ruivo já falou aqui das moedas romanas, nós não conhecemos oficinas monetárias, como nós chamamos as casas de moeda na época romana, não conhecemos e de facto, as são três ou quatro na Noruega, nomeadamente a Trondheim e a de La Rochelle em França, que são as da Noruega, casas da moeda episcopais, e a de La Rochelle, casa da moeda real. Nós não conhecemos outras casas de moeda no mundo. E então, a descoberta desta casa de moeda, com estruturas ainda bem visíveis, bem marcadas com a sala do conto toda completa, com todo o material de cunhagem, é absolutamente fabuloso enfim, eu tenderei a exagerar mas enfim, mas acho que não
1: Tanto quanto sabemos, professora Conceição Lopes, esta descoberta em Beja era um verdadeiro ateliê monetário dotado do privilégio de cunhar moeda Concedido por D. João III. A professora Conceição, era frequente a concessão deste tipo de privilégios a privados? Quem era o proprietário deste espaço? Ora,
4: justamente, essa é uma outra questão importante na Casa de Moeda de Beja. Bom, em primeiro lugar, há documentos de Dom João III, das chancelerias de Dom João III, que afirmavam a existência da Casa de Moeda. Mas como nunca se tinha encontrado, nem havia indicação nenhuma das moedas, porque ninguém conhecia as moedas de Beja, dizia-se que ela nunca teria sido feita. Porquê? Pelo inusitado da situação. Dom João III concede ao seu vedor Rui Lopes o privilégio de cunhar ceitis, portanto a moeda de latão da altura, de, de cobre na altura de cunhar ceitis para pagar as despesas com a exploração de minas de bronze e de azogue, e o azogue é muito importante, e de azogue que é mercúrio que entretanto ele estava a explorar e que lhe ficavam muito caras, o texto é exatamente assim, então o que é que se passa? Passa-se que o rei dá a um homem da sua casa, obviamente, o privilégio de cunhar moeda para pagar as suas próprias despesas. Isto não existe de modo nenhum. E, por outro lado, nesta altura, a cunhagem de moeda em Portugal já estava concentrada em Lisboa no Porto e, sobretudo, a grande casa de moeda era Lisboa. Já não havia nenhuma outra casa de moeda e, portanto, esta, digamos, esta concessão é, de facto, um extraordinária e nós temos alguma dificuldade em perceber o que é que se passa porque enfim, sabemos que o azogo é muito importante e aliás o documento é taxativa a dizer se o Rui Lopes encontrar azogo suficiente para as necessidades do reino e para o trado, portanto para o comércio da Índia ele terá o privilégio da exclusividade de explorar azogue em Portugal. Ora bom, o mercúrio é obviamente importante para fazer a mistura do ouro e naturalmente que o azogue é um tal muito, muito raro e de muito difícil exploração e portanto estamos a falar de qualquer coisa bastante importante.
1: Deixe-me esclarecer aqui uma questão que me parece também importante professora Maria da Conceição Lopes tratando-se de uma casa da moeda com caráter esporádico e improvisado a funcionar em casa privada daquela que estamos a falar parece ter assumido um lado quase clandestino apesar da Conceição regia que materiais e documentos permitiram comprovar a atividade deste estaleiro existem outros exemplos semelhantes em Portugal ou noutros países?
4: Bom, em Portugal foi escavada uma parte da casa da moeda do Porto na Torre do Infante foi escavada uma parte da Casa da Moeda. Estamos a falar contemporânea. Mas, a eh, parte os cadinhos, portanto, aqueles instrumentos que servem para fazer a fundição do metal, e mais umas estruturas que, enfim, poderão estar ligadas com os fornos, não há mais nada de especial. Esta é uma coisa muito, como eu diria muito rudimentar, ainda por cima está construída em cima das estruturas do Templo Romano, e que por sua vez em cima do qual já tinha sido construída uma casa de Dom João I e ali a Lusitânia deveria gostar de ver as moedas, que não são de ouro, mas são de prata, uma quantidade imensa de moedas de prato os dinheiros novos de Dom João I, que apareceram. Mas, enfim, uh, portanto, é uma, uma estrutura muito, muito, muito rudimentar e, desse ponto de vista, é único, é caso único. Mas, do ponto de vista da arquitetura, ela responde por todas as secções que são necessárias. O que é que nós encontramos? Encontramos as cisalhas, que são os restos cortados uh, das moedas. Encontramos os flãs, que são o metal preparado para a cunhagem. Encontramos o local onde estava o Martinete, Portanto, o martinete era um martelo uh, para a cunhagem. Estamos a falar de uma estrutura interessantíssima, porque logo passado pouco tempo entra a cunhagem de, de roldanas, portanto, já industrial, e aqui estamos a falar de cunhagem manual, a Casa dos Contos que é exatamente igual ao que nós vemos nas imagens medievais com o local onde está o indivíduo que faz o controlo, portanto é rudimentar, mas responde por todas, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da arquitetura, por todas os equipamentos necessários para o funcionamento da Casa da Moeda.
1: E conhece a proveniência dos minérios necessários?
4: Não conhece não conhece e nós estamos com o laboratório Hércules de Évora e com os investigadores do Erramat de Orléans que foram os responsáveis pelo estudo da Casa da Moeda de... ainda há pouco disse, mas agora esquecemos. La Rochelle, peço desculpa, La Rochelle, vamos eh, partir para um projeto de tentativa de verificar onde é que estão essas minas. Muito provavelmente estarão na região de Moura ou na região da Alustrel, não sabemos, é ali na, na zona, mas vamos à procura. O mercúrio é mais difícil porque não há indicação do mercúrio, embora o mercúrio às vezes apareça em pequenos, digamos, eu vou dizer charco, mas não é charco, é pequenos espaços e, e não está identificado. Eu...
1: É, Situado-nos ainda em Béja, professora Conceição Lopes, as escavações realizadas foram feitas no contexto de um projeto de investigação mais vasto, levado a cabo na antiga Parque Júlia, Que importância teve a descoberta desta casa da de moeda para o conhecimento, ou melhor, para o reconhecimento da importância patrimonial da cidade de Beja?
4: A cidade de Beja é o templo de Dom Manuel uma cidade extraordinariamente importante. O Dom Manuel, o infante, viveu em Beja, tinha o seu palácio que foi destruído no, no final do século XIX. E a cidade é em si mesma, digamos, um, uma estrutura interessantíssima. Uh, e Dom Manuel e Dom João III digamos que Dom João III continua todo o trabalho, o desenvolvimento da cidade que tinha começado ao tempo de Dom João III, eu gostaria, se me permite de falar aqui de uma peça absolutamente extraordinária que foi mandada a fazer por infante Dom Luís, que trabalhou sempre com Dom João III que é a Casa da Misericórdia de Beja, que foi construído com uma sogo, que é uma loja absolutamente fabulosa com paralelos em Itália e que foi construído para a sogo, portanto para o talho e que depois, por ser de tal maneira bela e Importante, acabou por ser a Igreja da Misericórdia. E, portanto, Beja no século XVI é uma cidade importante. Mas Beja não é apenas importante no século XVI, a Torre de Menagem, que foi há pouco tempo, pelas piores razões, eh, falada, mas que é absolutamente outra estrutura fundamental. Bom, a cidade de Beja, para nós, eh, o nosso projeto chama se chama das Cidades de Beja. A descoberta da Casa
1: Porquê das Cidades?
4: da cidade de Sbeja, porque nós uh, achamos que as cidades, elas são organismos vivos, que se vão revitalizando e nós não gostamos de falar da cidade do século XVI da cidade medieval, da cidade romana, achamos que a cidade é toda única e o facto da Casa da Moeda se instalar em cima do Templo Romano e do próprio templo romano ter sido dividido para construir eventualmente as casas dos moedeiros que se deslocaram da casa da moeda de Lisboa para irem cunhar moeda o templo foi dividido em secções, muito provavelmente depois alojar, demonstra bem quanto a velha cidade romana a velha Paxiúlia, que também cunhou moeda não é? a velha Paxiúlia nesta altura é ainda uma cidade importante e que mistura todos os tempos portanto o projeto mistura todos os tempos não temos aqui a cidade medieval a cidade romana, a cidade de beja com toda esta dinâmica que ocorre ao longo dos séculos a Casa da Moeda é mais uma estrutura a testar a importância da pequena cidade interior que pela arqueologia é uma verdadeira cidade litoral ligada ao Mediterrâneo os materiais de beja são para todos os efeitos até em este momento, até ao tempo do Manuel e por isso é importante esta Casa da Moeda até ao tempo em que nós nos viramos para o Atlântico, uma cidade profundamente mediterrânea
1: Nunca ninguém terá levantado tão alto o nome desta cidade que está pelo Alentejo fora último nome neste programa, António Verdasca nos seus saberes, ele cruza Ciências Políticas Comunicações Sociais Marketing e Publicidade para além da cunhagem de moeda corrente, a imprensa nacional, a Casa da Moeda, dedica-se à cunhagem de moedas comemorativas. Podemos dizer que produz hoje a numismática do futuro. Esta é a sua área, António Verdasca, na Casa da Moeda, onde já foi diretor do Gabinete de Imagem e de Comunicação.
0: O que nós fazemos na Casa da Moeda, para além do plano normal da moeda corrente divisionária, é ter um plano de moeda comemorativa, que normalmente está cingido entre 6 a nove emissões por ano e que procura, digamos, consagrar num tal para a posteridade um ato de soberania comemorativo. Portanto, tudo o que é comemorado, não se pode esquecer que ou não devemos esquecer que, no fundo, é o que estamos a fazer ou que moeda e encaramos a moeda como um ato de soberania e, portanto, tudo o que é alvo da emissão comemorativa deve ter uma importância e deve estar relacionada com a história e com a cultura do país. E, nesse aspecto, podemos dizer que, dentro de 700, 800, 900 anos, mil anos, quem descobrir uma moeda comemorativa do, do século XXI, poderá, de alguma forma, fazer a história do, enfim, do, do, do toda a numismática, inclusive do nosso período. Não só com o tema a comemorar, mas também quer com os metais utilizados, quer com as dimensões utilizadas, quer com as tecnologias envolvidas, enfim, há toda uma, uma panóplia de fatores envolvidos, e que marcam o nosso tempo, inclusive até na estética, porque para essas moedas comemorativas nós recorremos a autores que normalmente são escultores portugueses, que não são colaboradores permanentes da Casa da Moeda, mas, portanto, têm a sua vida profissional e que são representativos dos movimentos culturais e escultóricos da época e que são normalmente especialistas em medalhística e a moeda, mas, sobretudo, em medalhística e em baixo relevo, e que, portanto, a própria arte de gravar e de, de execução artística da moeda ela mesmo é própria de um tempo, não é que é o
1: nosso... A imprensa nacional, Casa da Moeda, atual, resulta, como se sabe, da fusão entre a imprensa nacional e a Casa da Moeda portuguesas. O que era originalmente a Casa da Moeda, António Ferdasca? Bom, a Casa da Moeda é
0: provavelmente o estabelecimento industrial mais antigo do país, não é? Ela perde-se nos tempos e, sendo um ato de soberania, sendo a de príncipes, reis e cidades, quer dizer, não se concebe um Estado sem a capacidade de cunhar a moeda portanto ela, ela aparece desde sempre com o primeiro rei e, e por aí fora de qualquer forma ela nos seus tempos antigos tinha alguma mobilidade porque basicamente ela utilizava o um martelo e portanto tirando a questão da segurança que tinha que ser devidamente acautelada, ela poderia ter alguma mobilidade, inclusive poderia seguir a corte para diversos sítios. E ela, em Lisboa, com o Dom Diniz, onde há talvez os primeiros registros, do, enfim, enquadrar a atividade, e julga-se que nessa altura ela estaria na zona de Santa Apolónia. Ela depois circula na cidade de Lisboa em alguns sítios, e digamos que a partir de 1720 instala-se na Rua de São Paulo, onde funcionou até 1941, no edifício que agora existe, da Casa da Moeda, que foi projetado pelo arquiteto Jorge Segurado. Entretanto, ela, depois de fazer moeda, ela a partir de 1845 fundiu-se com a repartição do papel selado, ou seja, começou também a lidar com outro tipo de valores que não os metálicos. Em 1853 começou também a fabricar selos postais e, finalmente, em 1882, assumiu também as contrastarias que, no fundo, regulamentavam a atividade da, da Orivezaria e, portanto, tudo o que era um comércio de metais preciosos. Bom, e por aí foi indo, até que em 1972 fundiu-se com a Imprensa Nacional na altura e deu origem, portanto, à impressão Nacional Casa da Moeda, a partir, como disse, de 1972. O doutorio Verdasca já me
1: disse que a Casa da Moeda de Lisboa, se assim podemos dizer, foi o mais antigo estabelecimento fabril do Estado português, com produção contínua desde o século XIII. Que informações temos sobre as instalações das anteriores Casas da Moeda até a atual? Onde é que se situavam?
0: Segundo o que Saber, a única referência que nós temos mais concreta é a D. Dinis, que ficava, se bem diz o Saber, na porta de Santa Cruz, que seria ao pé de Santa Apolónia. A partir daí, não sei, não sou propriamente a pessoa indicada, não sei se há algum registro concreto sobre isso, devido, e a partir de 1720 ela instalou-se concretamente no rua de São Paulo, num edifício que ainda hoje existe. No entretanto, ou seja, a porta de Santa Cruz, na, na, em Santa Apolónia, no Renato de Ondiniz, até 1720, digamos que nós não
1: temos informação. Maria da Conceição Lopes, está-me a dizer que não, que não existem referências?
4: Não, as referências existem, mas são muito ténus e, portanto, nós não podemos saber exatamente onde estavam. Temos essa referência de onde que é seguramente alguns aqui por Santa Apolónia, e depois, a partir do século XVII, talvez já desde o final do século XVI, que elas vão ali para, para São Paulo e, e, a partir daí, continua, portanto, a Casa da Moeda vai se, vai -se renovando sempre e lá se manteve. Como
0: dizia, a sua Professora, há uma questão muito importante, é, havia uma enorme capacidade de mobilidade de uma Casa de Moeda, porque aquilo... Digamos, tirando a questão da segurança e dos moedeiros, que eram pessoas de confiança por causa da questão da segurança, privilegiados, tinham até um livro de privilégios, era uma oficina que trabalhava a martelo, digamos, não havia grande tecnologia. Apenas a partir de 1678 se começa a utilizar prensas mecânicas e a partir daí como prensas mecânicas, sim, já estamos a falar de engenhos de grande tonelagem que já teriam alguma dificuldade de locomoção. Por exemplo, há uma coisa curiosa sobre a utilização das prensas. A primeira prensa movida a vapor vem para a Casa de Moeda de Lisboa, que era igualada royalmente em Inglaterra, e vem apenas em 1835. Portanto, digamos que é a partir já do século XVII, século XVIII, sobretudo com as prensas mecânicas, portanto, a partir de 1678 mais concretamente, em que a Casa da Moeda, enquanto estabelecimento de febril, começa a perder a sua capacidade de mobilidade. E começa a ter outra dimensão, começa a ter outros requisitos de organização quer industrial, quer pessoal, quer estrutural e, portanto, isso retira-lhe um pouco o nomadismo, se assim podemos falar e a torna um pouco
1: mais sedentário. António Verdesca trouxe aí um nome os moedeiros, vamos já nesta última questão que eu lhe queria pôr, já que o programa se encaminha para o fim o fabrico de moeda levou desde cedo à organização dos chamados moedeiros, de que estávamos a falar, enquanto classe constituída corporativamente e detentora de vários privilégios e regalias. Que registro existem dessas organizações e desde quando, António Verdasca?
0: Bom, eu julgo que a professora. Não, não, não. Seria, Seria mais, exatamente, a professora Maria da Conceição Lopes. <risos> Mas, Segundo, e se, se não estou a dizer nenhum, nenhum disparate, e correndo da minha cábula, nós temos um primeiro livro com os privilégios do, do, do moedeiro que julgo data do, do reinado Dom Dinis e temos depois um primeiro regimento da Casa da Moeda um, um pouco mais completo onde, onde procura organizar o que é um estabelecimento industrial para a punhaja da moeda no reinado D. Manuel em 1498. Isso são, digamos, as duas referências que nós temos mais sobre e que estão documentadas e, e que são históricas relativamente ao que seria o privilégio dos moedeiros. Serão estes dois marcos, digamos.
1: A última e mesma questão para os meus quatro convidados, a numismática, tratando-se de uma área de conhecimento muito específica, o que explica o seu poder de atração entre investigadores e colecionadores. Chamo-o o historiador e arqueólogo José Rui.
2: Ora bem, eu antes de mais, se me permite, já agora queria fazer um acrescento. Quando se falou aqui nos moedeiros e dos privilégios dos moedeiros, de repente lembrei-me, por exemplo, no século III em Roma, no reinado de Aureliano, portanto estamos a falar dos anos 270-275 da nossa era, os moedeiros revoltaram-se porque estavam a falsificar a moeda, dizem os escritores antigos, que eles viciavam a moeda e, portanto, o imperador, quando teve conhecimento, tentou-lhes cortar uh, este procedimento e houve uma revolta que, segundo se conta, acabou com... incluía os moedeiros, as famílias dos moedeiros, houve vários... muita gente morta uh, e acabou, inclusivamente, com a deportação de muitos desses trabalhadores. Portanto, isso já mostra, por exemplo, mesmo na época romana já um sentido de classe e de organização dentro da Casa da Moeda. Saindo ah. deste aspecto e indo direto à questão que me coloca, eu falarei sobretudo como investigador como arqueólogo, porque as moedas e sobretudo para nós que trabalhamos eu que trabalho no período romano não há praticamente um sítio arqueológico não há um sítio arqueológico, melhor dizendo da época romana, em que se intervenham onde não apareçam moedas e as moedas são elementos arqueológicos, como são as cerâmicas como são outros objetos que possam aparecer, que nos dão vários tipos de informação, como dão os outros objetos também. Bom, as moedas não datam verdadeiramente uma moeda não data Eu, se estiver a fazer uma escavação imagino que tenho um pavimento de um mosaico e começa a levantar aquele mosaico e lá de baixo encontro uma moedinha do ano 320 não me diz que aquele pavimento é do ano 320 mas diz-me que aquele pavimento não pode ter sido construído antes do ano 320 portanto já é um bom indicador depois são indicadores para nós arqueólogos são também indicadores preciosos muitas vezes como já disse no início desta conversa por exemplo sobre a economia de um determinado período ou, mais do que isso, porque nós temos o achado de uma moeda isolada, mas imagine que temos, por exemplo, um tesouro. E um tesouro pode-nos levar, consoante as características do tesouro, pode-nos levar a muita coisa. Pode-nos levar, por exemplo, a um período de turbulência, de agitação social, a um período inclusivamente de guerras, de invasões, rapinas, razias, mas também nos pode levar, por exemplo, a uma conjuntura de crise económica. Eu estou agora a pensar, nós neste momento estamos com uma crise na Europa, temos uma moeda, como tinham os romanos, os romanos tinham, a moeda dos romanos era exatamente o equivalente ao nosso euro. É a primeira vez que é criado um sistema monetário que valia para todo o Império Romano, que era reconhecido em todo o Império Romano, exatamente como nós temos hoje. Foram precisos dois mil anos para... para chegarmos ao euro. Para chegarmos ao euro, é verdade. Os romanos, Os romanos já tinham inventado a pólvora, portanto não... isto não é nada, do de... euro não é nada de novo. Mas a verdade é que, neste contexto em que nós vivemos, se calhar se nós pensarmos bem, se calhar todos nós conhecemos pessoas que entretanto foram ao banco levantar as suas poupanças com medo de que amanhã haja um corralito como houve na Argentina há meia dúzia de anos atrás, como se calhar, eu não devia dizer isto, vai haver na Grécia nos próximos meses ou já está a haver, uma vez que as pessoas estão a tirar o dinheiro, o dinheiro está só nas últimas duas, três semanas saiu o equivalente a quase 15% do PIB dos bancos, e portanto se calhar alguém vai esconder a senheira debaixo do colchão numa panela no quintal, num buraco numa parede, e portanto quando nós muitas vezes somos confrontados com estes achados de moedas, isto faz-nos repensar e tentar perceber muitos fenómenos históricos, sobretudo para épocas mais antigas, como a época romana que não chegaram muitas vezes até nós através dos documentos escritos, não é? E ficaram lá certamente as moedas, as dracmas e os as novas
1: dracmas. e as novas dracmas Não, e também ficam os, os que são os últimos, e os,
2: euros e os dólares e as libras inglesas e os francos suíços.
1: E Susana Pascoal, o que é que me diz desta situação, o que é que explica o poder de atração da numismática entre investigadores e colecionadores? A sua companhia de seguros Lusitânia foi também atraída por estes valores.
3: Foi atraída, como lhe disse, em parte porque as moedas representam uh, e de forma muito clara a evolução do território e das conquistas portuguesas pelo mundo e, portanto, havia essa história de Portugal que nós muito apreciamos porque cada vez mais o sentido de Portugalidade até nos serviços financeiros acaba por ser cada vez mais inexistente e portanto diria eu que é cada vez mais valiosa portanto há esta questão da Portugalidade mas depois eu acho que até com um cariz de inovação e eu acho que isso é a parte engraçada, como é que algo tão antigo pode ser inovador, que é a capacidade de transformar esse espólio num ativo financeiro absolutamente atual, diria eu que muito do ponto de vista de rendimento muito atrativo e eu acho que essa também é a parte engraçada, portanto é a capacidade de pegar em algo tão antigo e transformá-lo em algo tão inovador quanto um investimento que é vivo, que é um organismo vivo, que continuamente está a ser melhorado. E eu acho que isto, de facto, diria que somos a única, mais do que companhia de seguros, a única instituição financeira que tem algo parecido.
1: E não é por acaso que tem o nome de Lusitânia?
3: Não é por acaso de certo, porque conforme já se disse muitas vezes e se escreveu outras tantas, não há mesmo coincidências.
1: O que pensa António Verdasca? Ele é responsável pela unidade de vendas e marketing para as moedas comemorativas na Imprensa Nacional e Casa da Moeda. Este é, afinal, o seu hábitat natural. Natural,
0: não sei, mas é de facto o que estou a fazer e, e, e para nós, digamos que... Em termos de atividade profissional, o colecionismo moderno e a, e a numismática moderna, perdoa-me utilizar o termo numismático, mas a moeda comemorativa moderna, é de facto fundamental e é um negócio internacional, quer nacional, quer internacional, bastante importante. O nosso mercado é um mercado colecionista, portanto nós dirigimos a colecionadores. Confesso-lhe que não sei muito bem o que é que levará uma pessoa a colecionar, como estávamos há pouco comentando, mas de facto há bastantes colecionadores e, e um colecionador é um, é um ser que, passa a pessoa muito fiel ao que está a colecionar. Portanto, quando decido colecionar moedas, ele tem a tendência para, efetivamente, dentro do tema, ou dentro do país, ou dentro do, enfim, do caminho que ele escolheu para a coleção, ele tem tendência, esse colecionador, a acompanhar praticamente tudo, tudo o que se faz. Nesse aspecto, em termos comerciais, todas as nossas moedas comemorativas destinam ao mercado do colecionismo. Seja ele na componente nacional, onde temos um grupo de colecionadores barra ajuntadores nacionais que vão acompanhando as emissões, Podemos estimar esse grupo de pessoas, tendo em conta todo o tipo de emissões que nós temos, seja em metal, em cuproníquel, seja em prata, seja em ouro, podemos estimar cerca de 60 mil colecionadores barra ajuntadores ou juntadores em, em Portugal e depois temos também uma componente de exportação que é bastante importante, que absorve, depende da emissão, mas pode absorver até 30, 40% da emissão, praticamente para o mundo inteiro, mas sobretudo para o centro da Europa, sobretudo a Alemanha, a Holanda, sobretudo estes dois países, onde aí é bastante mais difícil porque a concorrência é muito maior. Ou seja, há um negócio internacional de moeda comemorativa, onde estão praticamente todas as casas de moeda do mundo inteiro envolvidas. Se não todas, talvez esteja a gerar um pouco, mas há seguramente entre 35 a 45 casas de moeda que disputam este mercado. E, portanto, digamos que com planos de emissão mais ou menos vastos, mas digamos que anualmente os colecionadores internacionais têm que tomar as suas opções relativamente a um, uma série de temas que lhes são propostos no, nos mercados internacionais, através de distribuidores de especialidade. Isto é uma forma de fazer história? É também uma forma de fazer história, é também uma forma de fazer negócio, quer dizer, é, é uma equação com diversas variáveis, não é? Inclusive, até no plano artístico, como, como há bocado referia, há, há muitos movimentos artísticos de escultura, sobretudo na área da medalhística, incluindo, enfim medalhística como uma coisa mais vasta, que inclui também a moeda, e que também se desenvolve dentro do negócio da, digamos, da, da moeda e da medalha.
1: Senhora Doutora, nós ainda temos aquele cenário que há alguns anos se via na Praça de Comércio, o cenário dos moedeiros da atualidade, a trocar moedas, a trazer das suas coleções, a espalhá-las um pouco pelos por, por curiosos?
0: Sim, sim, sobretudo no. Sim, ainda, ainda existem essas reuniões, sobretudo agora no, no Mercado da Ribeira, uma vez por semana, onde digamos que é quase uma feira medieval, se assim se pode dizer, porque as pessoas trazem as suas coleções, comentam, trocam. E outra coisa muito interessante, no que diz respeito à medalhista, é possível encontrar muito boas peças a muito bom preço, porque as pessoas não sabem muito bem às vezes o que é que têm, sobretudo nestes pequenos mercados pelo país inteiro, onde por vezes aparecem medalhas de bons escultores, de escultores consagrados, que não sabem muito bem como é que as medalhas lá foram parar, e que estão à venda por vezes a preços bastante interessantes. Seguramente as pessoas que isto estão a vender às vezes também não sabem muito bem o que é que têm, porque ou, ou herdaram ou querem se desfazer por, por motivos de, de necessidade económica, não, não, vários fatores poderão estar envolvidos, mas também é, é possível encontrar medalhas muito interessantes. Moedas é um pouco mais difícil, mas medalhas encontram-se medalhas de bons escultores por esse país fora em mercados locais.
1: Maria da Conceição Lopes, a numismática, tanto quanto sei, foi uma das suas perdições de investigadora, é verdade?
4: É, é, verdade, porque eu, bom, desde é logo... Sou professora? Sou professora, e eu entrei para a faculdade, o concurso, concursei, foi para dar numismática, portanto eu fui dar numismática, Pois agora já dou milhares de coisas, como agora os professores dão, mas enfim, mas eu entrei para dar numismática.
1: Mas não perdeu as moedas?
4: Não, não perdi as moedas e, e fiz numismática e continuo a ensinar numismática e fiz inclusive um, umas provas, na altura não havia mestrados em arqueologia, faziam-se provas de aptidão científica e capacidade pedagógica, que é uma coisa assim muito, muito estranha, sobre justamente a análise das moedas de, de dois imperadores, o imperador Trajano e o Imperador Adriano. E, e estava a ouvir esta conversa toda e lembrei-me disso. É que, do ponto de vista da história, do que as moedas nos podem permitir para o estudo da história, para o estudo da sociedade, é justamente fundamental pegar nestes dois imperadores romanos. O Trajano era o imperador da guerra, defendia que as províncias romanas deviam ser submetidas a Roma e Roma, Roma era o um grande centro e o resto devia ser o espelho e mais nada. O Adriano defendia uma coisa interessantíssima, que era a diversidade, a igualdade na diversidade o império será tão mais uno e igual, quanto maior afirmar a sua diversidade. E se nós pegarmos nas moedas de Adriano e nas moedas de Trajano, verificamos por exemplo, a Espanha a Ibéria, a Dácia que estão representadas, seguramente por grandes escultores de altura, estão representadas nas moedas estão completamente abatidas ou pisadas pelos cavalos do imperador ou mortas ou qualquer coisa assim. Ao tempo de Adriano, não. A Espanha aparece com os seus ramos de oliveira, a Britânia aparece com as suas, as suas rochas, portanto, cada uma com os emblemas que, elevadas. E chamam-se augustas, enquanto ao tempo de Trajano se chamam captas, portanto cativas, ao tempo de Adriano se chamam augustas. E, portanto, temos aqui, justamente um exemplo de como a numismática é, é absolutamente fundamental para o estudo é fundamental ou é interessantíssima para o estudo das sociedades do, do passado e do presente também. E eu gostaria de dizer uma coisa se me permitem pegar
1: é mesmo, para é mesmo
4: para terminar gostaria de dizer uma coisa hoje em dia a Europa está a lançar projetos de investigação que se chamam os usos do passado no presente e eu estava a ouvir a doutora Susana e pensei, não há uso mais interessante do passado no presente do que é justamente transformar o passado num ativo do presente e parece-me bastante interessante esse tipo, de, esse tipo de coisa
1: não há como ter Augustos convidados num programa como este boa tarde é. Thank you.